0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien-Krankenhauses Nürnberg. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Ein Professor fürs Herz. Wie immer für Sie am Mikrofon: Anja Müller und Professor Dieter Ropers, Kardiologe und Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg. In unserer zurückliegenden Podcast-Folge haben wir uns über die Gesundheit von Männern unterhalten und heute wollen wir über die Frauen sprechen. Die Medizin hat bis vor wenigen Jahren Frauen und Männer gleich behandelt, sozusagen. Der Standardpatient war der Mann. Aber es hat sich herausgestellt, dass Frauen anders krank sind als Männer. Können Sie uns dazu mal ein paar Beispiele nennen, Herr Professor Ruppers?
1: Also wir bewegen uns ja hier auf dem Feld der sogenannten Gendermedizin auf Neudeutsch oder geschlechtsspezifischen Medizin. Und ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Fortschritt in der Betrachtungsweise von Patientinnen und Patienten, dass es eben geschlechtsspezifische Unterschiede gibt. Das betrifft die Vorsorge, das betrifft aber auch die Behandlung von bestimmten Krankheiten. Die Wahrnehmung ist da ein wichtiges Thema und geht in die Richtung eben der personalisierten Medizin, dass man eben für jeden Einzelnen Patienten, der vor einem Sitz eine entsprechend optimale Diagnostik und Therapie bereithält. Und also Gendermedizin ist sicherlich ein wichtiges Thema. Wir haben im letzten Podcast bei den Männern überwiegend die Prophylaxe beleuchtet. Bei der Frauengesundheit hier geht es auch so ein bisschen um Erkrankungen und da gibt es eben große Unterschiede. Und allen voran sind es eben die kardiovaskulären Erkrankungen, die eine sehr, sehr große Rolle spielen und da ist das Ganze eigentlich auch etabliert worden, weil man es ist ja aufgefallen, dass äh, zwar Frauen in der Menge, zumindest wenn sie jünger sind, weniger Herzinfarkte bekommen haben, aber wenn sie einen bekommen haben, dann in der Regel mit äh, schwerwiegenderen Ausgang, also es versterben mehr Frauen als Männer am Herzinfarkt. Es haben mehr Frauen schwerere Herzinfarkte als äh, Männer. Und diese Unterschiede waren so offensichtlich, dass das eben diese ganze geschlechtsspezifische Medizin vorangetrieben hat. Und nicht umsonst ist die Leiterin des einzigen Lehrstuhls, den es in Deutschland gibt zur Gendermedizin, eine Kardiologin, die eben diese Zusammenhänge als erstes dann auch in Deutschland mehr Erforscht hat und sich sehr intensiv schon seit vielen Jahren damit beschäftigt. Das hat viele Gründe. Die Symptomwahrnehmung ist eine andere. Patientinnen mit Herzinfarkt äh, schildern oft andere Beschwerden als Patienten. Sie gehen dann verzögert zum Arzt. Also das ist tatsächlich so, dass man, da gibt Untersuchungen, dass es ein, zwei oder drei Stunden länger dauert, bis eine Frau mit einem Herzinfarkt das Krankenhaus aufsucht oder den Notarzt ruft. Im zu den Männern. Und das hat dann natürlich direkten Einfluss auf die Prognose. Aber auch dann, wenn sie im Krankenhaus sind, werden Frauen weniger ernst genommen als Männer. Das heißt, die Therapie, die sie bekommen, ist oft weniger interventionell, weniger invasiv. Es werden weniger Patienten dann auch Herzkatheter, werden weniger ja Patientinnen gegenüber den Männern, also auch hier spielt dann auch nochmal die Therapie im Krankenhaus eine große Rolle und das ist eben sehr, sehr gut erforscht und diese eingeschränkte Prognose von Patientinnen, gerade was kardiovaskuläre Erkrankungen, auch Schlaganfall, die ist eben schon sehr lange bekannt und die die amerikanische Herzgesellschaft, die hat sich da auch zu was einfallen lassen, wenn die ihren Jahreskongress durchführt, dann wird immer ein Tag definiert, wo man darauf hinweisen soll, dass es eben so ist. Und dann wird man aufgefordert, irgendetwas Rotes zu tragen, rote Krawatte oder ein rotes Kostüm, irgendeinen Anhänger noch. Das heißt dann Go Red for Women. Das heißt, man soll eben hier Flagge zeigen und auf dieses Problem der Unterversorgung von Frauen bei akuten kardiovaskulären Erkrankungen hinweisen. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Beispiel für Unterschiede zwischen Männern und Frauen.
0: Also da hat sich dann speziell in Ihrem Fachgebiet der Kardiologie da auch schon einiges verändert mit diesem anderen Blickwinkel?
1: Auf jeden Fall, denke ich, sind wir Ganz gut unterwegs, aber wir sind sicherlich noch nicht dort, wo wir sein müssen, denn die Unterschiede sind in den Statistiken noch klar zu erkennen. Die verzögerte Diagnostik insbesondere, weil eben die Symptomatik, die wir auch immer schildern, die wir Patientenveranstaltungen ähm, kennzeichnen, Brustschmerzen, Engegefühl, Ausstrahlung in den linken Arm zum Beispiel, das ist bei Frauen häufig etwas anders ausgeprägt. Das transportiert sich dann mehr in den Rücken oder in den Bauch oder mehr mit Übelkeit. Also hier gibt es durchaus noch auch Wissenslücken bei den behandelnden und verantwortlichen Ärzten. Und dann ist es eben so, dass auch das Ernstnehmen der Entscheidungsträger eine große Rolle spielt. Also in den meisten oder in vielen Notaufnahmen und mindestens dann, wenn es um die Entscheidungsträger geht, also Fachärzte und Oberärzte, haben wir in den Krankenhäusern ja leider ein umgekehrtes Verhältnis zu den Berufsanfängern, wo wir sehr viele Frauen haben. Drei Viertel der Ärztinnen und Ärzte, die halt anfangen mit dem Beruf, sind heute weiblich. Bei den Entscheidungsträgern ist es dann aber gerade umgekehrt und möglicherweise werden Frauen dort auch nicht so ernst genommen, wie sie es eigentlich sollten. Also wir sind noch nicht dort, wo wir hin wollen, aber wir sind auf einem guten Weg.
0: Könnte es auch sein, dass man dann, wenn man irgendwie in die Sprechstunde kommt oder in die Notaufnahme, dass man dann auch als Frau öfters mal hört, ach, das ist psychosomatisch, Sie hatten zu viel Stress, das ist seelisch bedingt. Machen Sie die Beobachtung auch?
1: Dadurch, dass es eben eher atypische Beschwerden sind, ist man natürlich sehr schnell versucht, sich auch auf diese Schiene zu begeben und ich muss ganz, äh, ich habe da viele Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren, wo ich doch dann Überraschungen erlebt habe bei Patientinnen, wo ich tatsächlich dachte, ja, das ist, geht eher in andere, in andere Richtung, die dann aber doch... Doch eine schwerwiegende Herzerkrankung hatten. Also, ich für mich selber nehme bis zum Beweis des Gegenteils erstmal an, dass die Beschwerden die dort geschildert werden, wirklich ernst zu nehmen sind. Und nur wenn ich alles ausgeschlossen habe, was in diese Richtung geht, dann kann man sich immer noch der Psychosomatik widmen. Das ist natürlich schon ein Thema, das auch bei den Frauen häufig eine Rolle spielt. Psychische Erkrankungen, Somatisierung von Beschwerden. Aber das kommt bei Männern mindestens genauso häufig vor. Es gibt sogar Studien, die zum Beispiel die Somatisierung von Beschwerden, also das Transportieren von psychischen Erkrankungen auf den Rücken auf den Magen zum Beispiel bei Männern häufiger vorkommt als bei den Frauen. Also Frauen muss man auf jeden Fall ernst nehmen, weil sie eben nicht in diese typischen Muster hineinpassen.
0: Aber da kommen wir natürlich auch nochmal in den Bereich der sprechenden Medizin, der ja manchmal etwas zu kurz kommt heutzutage, weil das eben auch nicht in dem Vergütungssystem sich so widerspiegelt. Aber stellen Sie selbst in Ihren Sprechstunden fest, dass Sie als Arzt mit Ihren Patientinnen anders sprechen als mit den Patienten, also dass man anders sprechen muss mit Frauen als mit Männern, weil die einfach auch unterschiedlich von der Kommunikation her sind.
1: Definitiv, Männer wollen eigentlich gar nicht so viel wissen. Männer wollen einfach wissen, was sie machen sollen. Das ist häufig das Phänomen, was ich dort erlebe. Und während die Frauen schon immer nachfragen und eine Begründung wollen für den nächsten Schritt und auch für die entsprechende therapeutische Intervention, wofür die eine Tablette denn nützlich ist und was man da beachten muss, das sind Frauen kritischer. Aber es ist mir eigentlich sehr viel lieber, als wenn jemand kommt und alles eins zu eins unkritisch hinterfragt, was ich so empfehle, da habe ich ja dann auch hier und da mal meinen Zweifel, ob das dann überhaupt so angekommen ist als äh, Nachricht. Wir haben ja im Krankenhaus gegenüber den normalen Sprechstunden in den in den niedergelassenen Praxen so ein bisschen mehr Zeit. Also wir sind jetzt nicht ganz so eng getaktet und äh, das ähm, ist tatsächlich so, wenn ich ich habe jetzt keine Statistik parat, aber gefühlt sind die Gespräche mit den Frauen sicher länger, deutlich länger als mit den Männern, weil wie gesagt, Männer, die die wollen eigentlich gar nicht so viel wissen, die wollen nur einen Plan haben.
0: Ja, ich möchte ich nochmal zur Frauengesundheit an sich zurückkommen. Also das Leben einer Frau ist ja bestimmt durch das Auf und Ab der Hormone. Welchen Einfluss hat das denn generell auf die Gesundheit?
1: Einen großen Einfluss. Also die typischen Hormone für die Frauen, die Östrogene, sind ja nun etwas, was die Frauen zum Beispiel vor kardiovaskulären Erkrankungen zunächst einmal lange Jahre schützt. Das ist günstig, was die arteriosklerose Entwicklung betrifft, das ist günstig, was Diabetes betrifft. Östrogen steuert ja auch so ein bisschen die Körperfettverteilung und die ist dann bei den Frauen eben günstiger, weil nicht so bauchorientiert, sondern dann geht es mehr um die Oberschenkel und weniger um das viszerale Fett. Und es geht auch um den Blutdruck, weil Östrogene eben den Blutdruck eher senken. Wenn dieser Östrogenschutz dann verloren geht, dann allerdings ändert sich sehr viel, weil sich dann eben das Risiko steigert von den Frauen. Die entwickeln einen hohen Blutdruck, die Insulinwirkung auf die Zellen nimmt ab, dadurch kommen eben auch Blutzuckeraspekte ins Spiel, die Viszeralfettbildung wird gesteigert, so wie das bei den Männern ist. Und dann hat man eben sehr, sehr schnell den Vorteil, den man viele Jahre hatte, wieder aufgebraucht. Rein theoretisch könnte man jetzt sagen, Na ja, wenn das so ist, dann ist es doch ganz einfach, dann nehmen die Frauen halt auch nach der Menopause weiter ihre Östrogene, dann werden sie auch keine kardiovaskulären Erkrankungen bekommen oder weniger. Und tatsächlich hat man in äh, großen Studien im letzten Jahrzehnt des letzten Jahrtausends, aber Anfang dieses Jahrtausends, hat man das untersucht. Und äh, was rausgekommen ist, war relativ eindeutig. Nehmen die Frauen auch nach der Menopause Östrogene in Form von Tabletten ein zum Beispiel, dann haben sie weniger kardiovaskuläre Ereignisse. Leider haben sie dann aber auch unter der Medikation mehr Krebserkrankungen. Und dieser Effekt hat sich sozusagen aufgehoben, so dass die Empfehlungen heute eben sind, auf eine Östrogengabe nach der Menopause zu verzichten. Aber man muss das wissen, dass mit dem Verlust der hormonellen Ausstattung, Blutdruck, Blutzucker, dass diese Aspekte sich verschlechtern nicht müssen, aber dass das Risiko auf jeden Fall da ist und dass dann eben auch arteriosklerotische Erkrankungen eine Rolle spielen. Und da eben auch frühzeitig gegensteuern. Frauen sind ja, was die, was die Lebensführung betrifft, häufiger ernährungsorientiert. Männer sind häufig eher aktivitätsorientiert. Und ich glaube, hier kann das eine Geschlecht vom anderen lernen. Also neben der Ernährungsorientierung dann eben auch regelmäßige körperliche Bewegung bei den Frauen und bei den Männern eben dann auch äh, an der Ernährung etwas tun und nicht nur seine Runden ziehen um den Sportplatz herum. Hier können die beiden Geschlechter durchaus voneinander lernen.
0: Ja, unser Kernthema sind ja die Herzerkrankungen und auch da gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was die Häufigkeit von Herzerkrankungen angeht, die Ausprägung oder auch die Prognose. Können Sie uns dazu noch mal ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, die Prognose ist eben bei Herzinfarkten bei Frauen in der Regel schlechter. Also die Sterblichkeitsrate ist höher. Dann ist es eben auch so, dass viele Patientinnen schwerere Herzinfarkte erleiden, die dann eben zu einer anhaltenden, ausgeprägteren Einschränkung der Herzfunktion führen. Wir nennen das ja Auswurffraktion, also der Anteil des Blutes, der mit jedem Herzschlag in den Körperkreislauf transportiert wird, die sogenannte EF die ja so bei 60 Prozent liegt, die kann nach seinem Herzinfarkt dann eingeschränkt sein auf 30, 25, 20 Prozent. Und da hat man eben mehr Frauen, die eine solche schwerere Einschränkung erleiden und dann mit den entsprechenden Rhythmusstörungen eben auch zu kämpfen haben. Auch Rhythmusstörungen treten bei Frauen in der Regel häufiger auf als bei Männern. Sie sind äh, sensibler auch für bestimmte Medikamente, die dann die Erregungsleitung beeinflussen. Also All das sind Aspekte, die in den letzten Jahren klar herausgearbeitet sind und wenn es dann zum Beispiel um die Versorgung geht mit Schrittmacher und Defibrillatoren, die man ja heute gut implantieren kann, um den plötzlichen Herztod zu versorgen, auch hier ist es so, dass man ähm, statistisch gesehen äh, eine Unterversorgung von Frauen annehmen muss. Also es im Hinblick auf die Infarkthäufigkeit und die schweren Verläufe würde man erwarten, dass Frauen mehr Defibrillatoren bekommen oder mehr Defibrillatoren bei Frauen implantiert werden, als es augenblicklich der Fall ist. Auch hier hat es sicherlich was mit Wahrnehmung zu tun, auch soziale Aspekte, die bei den Entscheidungsträgern eine Rolle spielen.
0: Ich habe allerdings auch gelesen, dass Frauen erstmal auch kritischer sind, wenn es darum geht, um so Eingriffe in ihren Körper. Kann das, das damit auch zusammenhängen, dass bei der Schrittmacher- oder Versorgung da jetzt einiges im Argen liegt?
1: Gut, das ist immer eine Frage, wie viel Zeit man sich nimmt mit den entsprechenden Aufklärungen. Hier geht es nicht nur um den operativen Eingriff an sich, diesen klassischen Aufklärungsbogen, wo man eben fragt, wie es geht und was passieren kann, sondern tatsächlich um den Sinn, der dahinter steckt. Und hier muss man sich eben Zeit nehmen und ich hatte das ja schon bei der normalen Sprechstunde erwähnt. Das gilt natürlich für operative Eingriffe noch viel mehr. Hier kommen von Frauen häufig noch relevantere Nachfragen als bei den Männern der Fall Manchmal hat es auch was mit Kosmetik zu tun. Äh, gerade bei den Defis, bei den Schrittmachern ist es ja so, dass die äh, werden häufig Subkutan implantiert. Dann kann man die von außen sehen. Das ist auch nicht immer so gewollt. Also, aber auch hier kann man durchaus Bedenken äh, zerstreuen. Man wenn man ein solches Aggregat zum Beispiel submuskulär implantiert, dann ist es von außen nicht zu sehen und sodass also kosmetische Aspekte hier keine Rolle spielen sollten. Aber muss ich eben die Zeit nehmen? Und gerade bei Frauen, das ist ja wie im richtigen Leben auch, braucht man einfach ein bisschen mehr Zeit und dann hat man sie im Boot.
0: Ja, das ist schön zu hören. Ich möchte noch mal einen ganz anderen Aspekt ansprechen. Wir haben ja im St. Theresien Krankenhaus auch ein Schilddrüsenzentrum. Und da habe ich schon den Eindruck, dass da auch mehr Frauen im Schilddrüsenzentrum behandelt werden als Männer. Also spielt die Schilddrüse zum Beispiel bei Frauen auch noch mal eine größere Rolle?
1: Schilddrüsenerkrankungen bei Frauen sind häufiger. Wir hatten ja schon über X- und Y-Chromosome gesprochen. Und die X-Chromosome, die eben die Immun- Abwehrmechanismen transportieren, die sind ja bei den Frauen doppelt vorhanden. Das heißt, sie haben bei den Infektionserkrankungen einen großen Vorteil, weil die Abwehr einfach besser ist. Auf der anderen Seite, die Autoimmunerkrankungen zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie eine übersteigende Abwehr haben, also eine überschießende Abwehr gegen körpereigene äh, Substanzen. Klassiker sind so Rheuma zum Beispiel, bei Frauen auch häufiger ist als bei Männern. Und eben auch Schilddrüsenerkrankungen haben häufig autoimmune Aspekte, hashimoto thyreoiditis zum Beispiel. Und deswegen kommen die Schilddrüsenerkrankungen im Allgemeinen bei Frauen häufiger vor. Und deswegen sehen wir die auch häufiger in unserem Schilddrüsenzentrum.
0: Und spielt das auch für die Herzgesundheit eine Rolle, die Schilddrüse?
1: Gut, Schilddrüsenunter- und Überfunktion äh, manifestieren sich ähm, nicht selten in äh, Herzerkrankungen, mehr die Schilddrüsenüberfunktion, denn eine Überfunktion von Schilddrüsenhormonen Schilddrüsenhormon ist ja aktivitätssteigerndes Hormon, treibt das Herz dann an, das Herz schlägt dann schneller und wickelt dann eine Herzrhythmusstörung, wo das Herz eben ungezielt schneller schlägt. Der Klassiker ist das Vorhofflimmern, das bei Schilddrüsenüberfunktion auftreten kann und dann tatsächlich auch schwer zu behandeln ist, weil in einer manifesten Schilddrüsenüberfunktion lässt sich das Vorhofflimmern-Medikamenten kaum beherrschen. Und auch wenn man das durch eine Elektroschocktherapie versucht, wieder regelmäßig zu machen, wenn die Schilddrüse weiterhin feuert und hochaktiv ist, dann kommt diese Rhythmusstörung sehr schnell wieder. Insofern macht es schon Sinn, dass man ähm, hier auch sehr eng zusammenarbeitet. Auf der einen Seite die Hormonspezialisten, die Endokrinologen, die ja in dem ähm, Schilddrüsenzentrum auch ihren zentralen Platz haben und auf der anderen Seite die Kardiologen, damit man hier die entsprechenden Maßnahmen aufeinander abstellen kann, man muss die Schilddrüse auf der einen Seite behandeln, blockieren eventuell und gleichzeitig dann den richtigen Zeitpunkt für die richtige Therapie der Rhythmusstörungen finden. Also ich erinnere mich an eine Patientin, gerade in den letzten Wochen, junge, relativ junge Frau mit 35 Jahren, die zu uns gekommen mit ausgeprägten Zeichen einer Herzschwäche, eine deutliche Überwässerung in der Lunge, aber auch in den Beinen und in der Ultraschalluntersuchung des Herzens war die Herzleistung, oder vielmehr die Leistung der, der linken Herzkammer deutlich eingeschränkt, äh, bei 20 Prozent circa. Und auffällig war eben eine sehr schnelle Herzfrequenz. Und hier haben wir eben gesehen, dass sie eine manifeste Schilddrüsenüberfunktion hatte. Und wir haben dann die Schilddrüsenüberfunktion behandelt und innerhalb von Drei bis vier Wochen hat sich diese Herzleistung echokardiografisch schon deutlich verbessert, ist jetzt fast normal und entsprechend geht es der Patientin besser. Also hier ist tatsächlich die Schilddrüsenerkrankung die Ursache der Herzerkrankung. Aber was
0: auch zeigt, dass es sich durchaus lohnt, also ein spezielles Zentrum aufzusuchen, weil da eben äh, interdisziplinär, das heißt über viele Fachgebiete hinweg zusammengearbeitet wird. Und
1: kurze Wege. Eben, wenn das eben auffällt, wenn das dem Untersucher im Schilddrüsenzentrum auffällt, dass dann kardial was nicht in Ordnung sein muss, dann ist es die nächste Tür wo man dann eben die Ultraschalluntersuchung macht, ein Ruhe-EKG macht, ein Langzeit-EKG macht. Und wir haben ja auch in unserer täglichen Praxis ganz häufig Überschneidungen. Schilddrüse ist ja auch ein wichtiges Thema für viele diagnostische Maßnahmen, Schilddrüse ist ja ein Organ, was sich über Jodangebot freut. In unseren Breiten ist ja Jod eher unterdimensioniert, auch ein Problem für die Entwicklung von Stromen zum Beispiel. Aber wenn zum Beispiel in der Schilddrüse Zentren sind, die sozusagen darauf warten, nur Jod zu bekommen, um dann eben Schilddrüsenhormonen überschießend und unreguliert zu produzieren, da muss man eben aufpassen und sehr viel Jod bekommen unsere Patienten natürlich automatisch im Rahmen von Kontrastmitteluntersuchungen, zum Beispiel beim Herz-CT oder bei der herz untersuchung und da ist es eben ganz wichtig, dass man solche Schilddrüsenerkrankungen vorher erkennt, indem man entsprechende Blutwerte abnimmt oder eine entsprechende Ultraschalldiagnostik macht, bevor man dann mit einer solchen Untersuchung vielleicht eine schwer behandelbare Schilddrüsenüberfunktion auslöst.
0: Also ich sehe schon die Schilddrüse ist nochmal ein weites Feld, also das wäre tatsächlich vielleicht auch noch mal ein Thema für eine eigene Podcast Folge. Zum Abschluss möchte ich noch mal ähm, eine Beobachtung aufgreifen, die Sie auch schon jetzt gesagt haben, nämlich, dass die Medizin weiblicher wird. Es gibt mehr Medizinstudentinnen als Medizinstudenten. Das liegt auch daran, dass junge Frauen einen besseren Abiturschnitt haben inzwischen als Schüler. Was meinen Sie, wird dies Einfluss nehmen auch auf die Behandlung von Frauen? Merken Sie da schon etwas davon?
1: Das Verhältnis im Augenblick ist ja bei den Studenten und Studentinnen 80 Prozent der Medizinstudenten sind weiblich und das transportiert sich natürlich dann auch in den Berufsanfänger, also die meisten unserer Assistenzärzte, wir haben 20 Assistenzärzte in der Medizin zum Beispiel, davon sind nur fünf Männer, die 15 davon sind Frauen. Bei den Oberärzten dann ist das Verhältnis aber anders. Da haben wir zehn Oberärzte und zwei Frauen, also da haben wir dann bei den Entscheidungsträgern wieder so ein bisschen das Problem, dass aufgrund vieler Dinge, über die man auch im eigenen Podcast reden kann, die Frauen dann eben unterrepräsentiert sind, so dass ich nicht sicher weiß, ob ich tatsächlich in der täglichen Arbeit das schon wahrnehme. Man muss auch darauf hinweisen, dass es natürlich an sich gut ist, dass wir so viele Frauen im Beruf haben, dass aber viele Frauen dann, wenn es um die Entscheidung geht, welche Fachdisziplin sie wählen, dann natürlich Fachdisziplinen auch einschlagen, Richtungen einschlagen, die sich vielleicht ähm, leichter auch mit den Spagat Familie und Beruf verbinden lassen. Also wir Anästhesistinnen zum Beispiel gibt es sehr viele, während Unfallchirurgen, Orthopädie oder allgemeine Chirurgie eben eher die Frauen weniger eine Rolle spielen. Und das natürlich für diese Fächer bei den vielen Frauen, die das heute studieren, durchaus schon zu Nachwuchsproblemen führen kann. Das ist auch ein Thema, was ja die Politik schon erkannt hat, wo man Überlegungen anstellt, wie man, kann man das verbessern. Da bin ich mal gespannt, was passieren wird, denn wir steuern auch hier, was, bei, was die ärztliche Versorgung betrifft, sicherlich auf ein Problem zu, was äh, ja die niedergelassenen Hausärzte schon haben, wenn es um Nachfolgeregelungen geht und was sich jetzt zunehmend auch in die Krankenhäuser fortsetzt.
0: Und bei der Ausbildung der Assistenzärzte und Assistenzärztinnen lassen Sie denn da auch schon Erkenntnisse der Gendermedizin einfließen?
1: Also ich weise schon immer wieder darauf hin, gerade bei den jungen Assistentinnen, wie wichtig das ist, dass man erkennt, dass eben die Symptome, die Symptomäußerungen eine andere sind. Und das ist natürlich auch, und das ist auch ein Aspekt, den wir bisher noch nicht bearbeitet haben. Sie hatten es ja gesagt, der Musterpatient ist der Mann. Ja, das hat man eben auch gesehen, dass in vielen großen Studien Männer deutlich überrepräsentiert waren. Da waren der Anteil an Frauen vielleicht 10, 15 Prozent im Studienkollektiv. Das ist natürlich zum Beispiel bei der Verabreichung von Medikamenten auch große Unterschiede geben kann von Männern und Frauen. Das hat mit der Dosierung einmal zu tun. Die Beipackzettel, die nehmen keine Rücksicht auf das Geschlecht. Aber manchmal ist es eben so, dass man bei Frauen mit der gleichen Dosierung schon ganz andere Wirkspiegel erreicht als bei den Männern. Hier muss man aufpassen und hier versuche ich in den Visiten, in den Fortbildungen, die wir intern machen, auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu motivieren und zu informieren, dass es eben große Unterschiede gibt, die man auch beachten muss. Es gibt auch eine andere Verstoffwechslung von Medikamenten, es gibt typische Nebenwirkungen bei Frauen, zum Beispiel was die Erregungsbeeinflussung betrifft, Thema Rhythmusstörungen, hatten wir schon angeschnitten, was man kennen muss, weil man sonst eben Dinge verschlechtert oder vielleicht sogar auslöst, die man gerade verhindern möchte, gerade bei Antirhythmikern ist das ein größeres Thema.
0: Ja, und ich würde mich jetzt auch gerne noch weiter mit Ihnen darüber unterhalten, weil das wirklich, finde ich, sehr interessant ist und auch finde ich für unsere Zukunft tatsächlich auch in der Gesundheitsversorgung, aber auch in der haushaltslichen Versorgung sicherlich ein ganz wichtiges Thema sein wird, aber unsere Zeit ist für heute zu Ende. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Ein Professor fürs Herz.
1: Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.